0: De sorte voando mais alto, ficando mais forte. Note que todo menino é um rei. Hoje eu sei, eu estourei o mar. Rote no bico do carol, é maravilhoso. Ouvindo Madonna dançando
1: espaçosa. Então tá, estamos aqui começando mais um episódio do BDJ Cast. Hoje com o grande. Atleta, representante lá de Pelotas, lá na Copa Pódio, o grande Gabriel Brode. E aí, meu, como é que tá?
0: E aí, beleza? Muito obrigado aí pelo convite. Fico eu... feliz de poder participar aí.
1: E eu que agradeço, eu tô aqui em Canoas, hoje foi um calorão, hoje foi 30 e poucos graus. E aí, como é que tá em Pelotas?
0: É a mesma coisa. Agora começou uma chuvarada, mas a tarde inteira foi 30 graus para cima.
1: É que deu uma, uma chuva bem forte agora há pouco também. Mas é bom para chover, para dar uma um amenizada no calor.
0: Vai, ah, dá um gasto.
1: Vai, não, ajuda bastante, né? Então, antes de, de, de já partirmos para essa conversa, vamos só citar que vamos um pagar a conta, que nem eu sempre digo aqui com, com meus patrocinadores. E o, o meu primeiro patrocinador, que eu sempre citado, aí, é o Torre Corretora de Seguros, é uma, uma corretora de seguros que... Não é só a corretora de carro. Sabia, Gabriel, que tem tem seguro para quem é atleta? Pouco o cara que vive disso, uh, sei lá, machou com um o joelho, tem seguro para isso? Tu sabia? Não sabia. Pois é, eles cobrem todo tipo de coisa aí. Quem quem for atleta, quem quem tem carro, que hoje em dia todo mundo tem carro, né? Mas Uh, corretora de seguro não é só isso, então é, é muito mais que só carro e casa, então vale a pena dar uma conferida lá no, no Instagram da Torre Corretora de Seguros. O nosso segundo patrocinador é a Doutor Celular. Doutor Celular é aquela empresa que resolve teus problemas, né? Estragou o celular ali a placa, a tela ou qualquer outra coisa, a Torre Corretora, não, a Torre Corretora, a Doutor Celular resolve. O nosso Terceiro patrocinador é a Manasse Bombas. A Manasse Bombas é aquela empresa assim, o Gabriel que, pô, do pouco quer fazer uma reforminha os professores querem quer fazer uma reforminha na, na academia e não tem a ferramenta certa, porque dá uma pintada nas paredes são muito altas, não tem lá um andaime. A Manasse Bombas é aquela empresa que resolve tudo isso. Então é uma empresa também que vale a pena é, é longe para vocês aí de Pelotas, mas para nós aqui de Porto Alegre vale muito. E a, o nosso quarto e último patrocinador que entrou há pouco tempo, que eu acho que tu conhece. É a Casa do Kimono, já ouviu, já ouviu falar?
0: Ah, claro, claro. A, a galera do... daqui compra direto deles. É, no cal... site.
1: Não, vale muito a pena, os preços deles são muito bons, entrega rápida. Um, e outra, né? Lá tem tudo, né? Tem todas as marcas, não é uma, uma marca só. Então, o bom é isso, né? O cara vai visitar lá e já leva mais de alguma coisa eu mesmo fui lá esses tem dias é, eu fui lá esses dias e fui só para visitar esse aí com o kimono não adianta <risos> e, e para quem tá escutando, essa semana tem, tem promoção deles lá uh, cupom de desconto é só botar lá, no, no, nos, lá no, na hora de comprar no site lá. o cupom de desconto é por 5% para quem for comprar parcelado e para quem for comprar à vista 10%, então pô, os kimonos já são baratos Daí tem mais 10% para quem vai pagar à vista. Então tá valendo muito. E tem os kimonos da Clã também. Não sei se tu já ouviu falar. Mas é um kimono que. que é da fabricação da, da casa do kimono. É um kimono. Eu peguei um deles lá, um kimono. Sim, nível gringo, só que com preço nacional. É um preço muito bom. E para quem quiser, quem quiser comprar também os kimonos da Clã, é BJJ cast 10 tem 10% de desconto e a vista tem 15%. Então, é um kimono que já é bom, já é barato, então tá mais barato ainda. Então, quem quiser comprar, aproveita essa é. semana que tá em promoção. E já vamos partir direto para esse, esse papo contigo aí. Como é que tá esse calor aí, os treinos, a preparação para pódio?
0: É, tá tá fazendo uns diazinhos complicados aqui em Pelotas. <risos> Eu passei agora uma semana em Caxias, lá pelo menos tava um pouquinho melhor. O clima tava... Um pouco mais agradável do que aqui, mas lá também tá calor pra caramba.
1: Acho que o Rio Grande do Sul, <risos> ao todo, tá, tá nesse calor, né? Tá complicado. Tá. Mas é o que temos. Chove, né?
0: para, chove, para. É. E vamos já
1: descobrir, antes de chegar nesse assunto da Copa Pódio, como é que foi que tu entrou no, no Gil?
0: Cara, eu tive uma história meio... um pouquinho diferente, assim, porque eu queria... eu treinava Muay Thai, né? Eu uhum. fiz oito anos de Muay Thai antes de entrar para jiu-jitsu. E eu entrei para jiu-jitsu único, exclusivamente, porque eu queria lutar MMA. Aí o meu professor de Muay Thai me levou para jiu-jitsu e acabou que comecei fazendo jiu-jitsu duas vezes por semana, passei para três, passei para cinco, aí passei a treinar duas vezes no dia, quando veio eu meio que larguei o Muay Thai. Abandonar. Aí acabou que abandonei porque eu sempre gostei muito de competir, né, e o jiu-jitsu eu sempre pensei assim, pô, é uma luta que, além de tudo, de, de do jeito que é a luta, que eu gostei muito, me adaptei muito, também é um negócio que eu posso levar por, com qualquer coisa que eu possa fazer da minha vida. No, no tempo que eu comecei a treinar, eu tava no quartel, né, uhum. e era um negócio que eu pensava muito assim, pô, eu posso lutar um final de semana inteiro, que no outro dia eu vou conseguir trabalhar, fazer minhas coisas, tudo normal, que eu não vou estar tá arrebentado. Vou estar tá com dor no corpo, mas não vou ter nenhum machucado.
1: Não vou estar então, tá com a cara roxa? Fui... Oi? Não, não vai estar tá com a cara roxa?
0: É, não. É, com as pernas machucadas, cara inchada, é um... para ficar zero, né? Um tem disso. Aí acabou que eu fui meio que largando, assim, o Muay Thai, fui ficando só no jiu-jitsu.
1: E... Mas tu começou no quando tu tava servindo e tava no Brasil, porque tu passou um tempo fora, né?
0: É, foi assim. Uh, acho que nos eu comecei a treinar Jiu-Jitsu também e na minha faixa branca eu fiquei dois anos sem treinar por causa do quartel, que acabou que eu servi um ano de recruta. E no final do meu ano de recruta eu fui para uma missão no Rio de Janeiro, uma missão de paz que até as Olimpíadas eu acho, ou a Copa do Mundo. E aí foi bem na época que eu fui para lá para pacificar. E uhum. aí depois eu voltei e já começou os treinamentos para ir para Haiti. Eu passei uhum. três meses no Rio e sete no Haiti. Ah, Só que entre esse meses, meio tempo teve os treinamentos, né? Para cada uma das missões foi seis meses de treinamento.
1: Mas foi... Então foram
0: dois anos.
1: Isso foi em 2014 ou 2016? Que 14 foi a Copa do Mundo, 16 Olimpíadas. Outro não recorda.
0: Ah, foi as Olimpíadas, então. Foi entre final de 2014 e início de 2016. Hum, ah,
1: tá. 2015. Tá, aí. e antes de, de que a gente, Esse podcast que é mais pra te conhecer, pra nós trocar uma ideia. Então, essa missão de paz fora do Brasil, acho que forma o teu, teu, teu caráter e tudo. Como é que foi essa missão, como é que foi lá.
0: É. Uma coisa que eu que eu percebo em mim, assim, que foi muito nítido foi a minha mudança de mentalidade para competir. Eu passei sete meses lá e eu consegui fazer amizade com os caras que eram das forças especiais do exército. É, tipo o bop do exército.
1: Uhum.
0: E ele a maioria dos caras treinavam um jiu-jitsu, né? Como não tinha quase ninguém que fazia luta no, na nossa base, eu conheci esses caras e esses caras me chamavam para treinar praticamente todos os dias.
1: Ah, então e, lá para Poder treinava. conviver
0: com os caras... Lá eu, eu dei muita sorte também, porque assim eu cheguei lá. O subtenente que tava lá na nossa companhia viu que eu treinava e ele tinha oito kimonos de outras de outros caras que tinham ido para missão e foram deixando os kimonos lá. Aí ele me deu os oito kimonos e falou: oh, entrega aí para a galera que vai querer treinar contigo aí, ver o que tu vai fazer com esses kimonos. Eu peguei os oito e comecei a chamar a galera que tava lá na, na base, né? Ou aí ó, querem treinar? Tem kimono aí, eu vou. A gente se junta ali e começa a fazer alguma coisa e tal. Ah, Consegui meio que formar uma turminha para treinar comigo. E sim. com o passar do tempo, esses caras começaram a perceber que eu treinava, né? Só que eu era faixa branca ainda. Eu tinha três graus, eu acho, ou dois graus na branca. Ah, mas eu era quem... bem
1: iniciante. Mas para quem é iniciante, pega alguém que tem três graus e alguém que nunca treinou, tem uma baita diferença.
0: Ah, não, com certeza. Eu, eu praticamente o que eu fazia era meio que dar aula para os caras lá, né? Ah, tá, tu eu, não treinava com eu, esse teu superior, eu treinava junto. Depois, primeiro eu comecei ajudando esses caras. Eu peguei os kimono, a galera começou a querer treinar, eu tava, tá, não, bem, vamos, vamos começar a tentar treinar aqui, fazer alguma coisa pra não ficar parado.
1: E ele era e a aí, faixa preto ou não?
0: Não, era todo mundo no branco. Não, esse aqui os caras superior... que eu conheci eram faixas azuis. Tinha dois azuis e um roxo. Mas já dá um treininho bom? É, já melhorou melhorou bastante, Sim. e depois, com o tempo que eu comecei a treinar com esses caras, eu conhecia a base dos Fuzileiros Navais, tinha a base do quartel, que era onde eu ficava, dentro da base do quartel tinha a base dos comandos, que era o, das forças especiais, Assim, os caras eram tão fodas que dentro da base da ONU tinha a base do Exército Brasileiro e eles tinham a base deles dentro da base do Exército, ah. então era tudo separado, os caras eram assim ó mentalidade, se tu passa uma tarde com aqueles caras, tua cabeça muda é que e depois treinando com esses caras, eu conheci a base dos fuzileiros Navais, que era do lado da nossa, e era a maioria dos caras lá, eles têm filiação com a dela Riva, tinha hum. dois professores faixa preta lá aí lá sim, lá eu consegui treinar mais regular, assim o problema é que foi no final da missão que eu conheci os caras mas lá eu consegui Putz. dar um treino mais regular, tinha vários graduados Consegui fazer umas amizades massa lá. Mas... Isso foi meio que uh, o...
1: Nesse meio tempo... A gente tá sofrendo um pouquinho com delay, mas é um segundinho mais ou menos. Mas vamos tocando. Uh, nesse meio tempo, tu, quando tu saiu daqui, tu treinava em qual equipe? Já treinava com o índio ou ainda não?
0: Na... Sempre com o índio. Sempre com o índio. Foi o meu primeiro treino.
1: Daí tu sai e ah, fica... E o índio... Não, inclusive
0: era o... Eu quando eu comecei a treinar lá, o Indy me mandava a posição toda semana, a posição que ele fazia com as faixas brancas lá, ele me mandava vídeo, e era o que eu tentava fazer com os caras lá, né? Tinha coisas que eu não conseguia explicar direito, mas a gente olhava o vídeo ali, todo mundo reunido, e começava a tentar fazer. Ah, que treino? Aí, esse daí foi o começo lá. Aí depois que eu conheci essa base aí dos fuzileiros Navais, começamos a fazer uns treinos um pouquinho diferente. Aí era já tinha dois professores, eu... Só acompanhava a galera,
1: né? Ah, daí é legal também, né? Dá pra. Tu tem um, um professor uh, com nível técnico melhor e tu não tá vendo só por vídeo. Mas pra quem, pra, pra quem tava começando que não tinha nada, já serve, né? Um, um videozinho pra dar uma treinada.
0: Sim. Oh. Tá aí. E... Já me salvava.
1: E toda essa experiência, chegou a pegar algum, algum confronto, ah, tá. alguma coisa que teve realmente trabalhar, alguma coisa, ou não? Era mais ficar por lá, controlar, o é, que tu fazia mais ou menos lá?
0: É que assim, para mim, uh, o que eu percebi indo pra essas noções é que tem uma coisa que é muito diferente, tipo, no, do Rio pro o Rio é como se fosse uma guerra civil, né? É facção brigando contra a facção para controlar o lugar. Sim. E Só que assim... As duas facções estão se matando, se o exército entra no meio, as duas facções param de se matar e começam a atacar o exército. Na, no Haiti, as duas facções estão brigando. O cara entrou no meio, as duas se escondem e param de se atirar. É,
1: então... então,
0: no Rio no Rio de Janeiro, foram três meses que era praticamente todos os dias dava alguma confusão. Era, a gente tinha uma rotina que era quatro horas de patrulha e doze horas no descanso. Isso sempre. Podia, tu podia fazer a patrulha das, do meio-dia às quatro da tarde, que a tua próxima patrulha ia ser das quatro da manhã às 8 da, da manhã. Então era sempre isso, quatro horas na patrulha, doze descansando. E chegou a
1: subir morro no, Só que, no Rio?
0: É, todos os dias. Ah, a perigo. missão da patrulha era, era. É, no Rio foi complicadíssimo. Teve vários, teve dois ou três soldados no do nono ali que foram comigo do batalhão daqui de Pelotas que levaram um tiro um levou ah. um tiro no braço outro levou um estilhaço no dedo tiveram algumas situações assim de confronto mas mas foi uma experiência assim única e não um que eu passei lá
1: e no Haiti porque a gente olha o Haiti por foto claro tiver muita pobreza mas é um lugar paradisíaco né o lugar é muito bonito né?
0: é o lugar é bonito para caramba o problema é que lá no Haiti o maior problema é a corrupção. A gente reclama muito de corrupção no Brasil, só que lá é, tipo, cem vezes pior. Era, era duas facções e as duas facções comandavam a política, né? Cada uma das facções escolhia um representante ali e o maior papel do exército lá, pelo menos do meu contingente, foi tentar fazer as eleições acontecer sem ter fraude. Passei sete meses lá e teve que ir outro contingente para tentar fazer a eleição acontecer. Ah, em sete meses não conseguiram pacificar e aconteceu acontecer uma eleição. Fizeram duas ou três eleições e nas três tinha alguma coisa que, que não podia validar. Mas, é Mas o, exército ficou, o exército ficou 12 anos lá na missão. Ah, no início sei. era para pacificar, né? Era confronto direto, era que nem era no Rio de Janeiro. Uhum. E até pior, porque o Haiti é foco de tráfico internacional de armas. Então, ah, pior ainda. o sistema lá era complicadinho no início. Só e... que depois, eu fui um, o penúltimo contingente. Já estava bem mais para manutenção da paz do que para pacificar.
1: E essa época que tu foi aí, tu foi pós, pós aquele terremoto grande que deu ou não?
0: Não, o terremoto foi em 2012. Foi, então, teve um foi contingente depois... do nono que foi, sim, teve... Tiveram três contingentes que foram daqui de Pelotas. O primeiro foi antes de tudo, foi um dos primeiros mesmo uhum. que teve lá na Haiti. O segundo foi logo depois do, do terremoto. O meu já foi quando já estava bem mais tranquilo.
1: E quanto foi? Ainda tinha destruição do terremoto? Ou o país não tinha se, se reconstruído ainda?
0: Não, tinha muita destruição. Tinha muita. É, é que assim, é, é um nível de pobreza que a gente nem acredita. Só tu estando lá para te ver o nível que é de pobreza do lugar. E tu via muito resquício, assim, do, do que foi o terremoto. Por exemplo, uma cidade que, cara, eu passei sete meses lá não vi um prédio. Não ah, tem prédio. Tudo o que tem tá meio demolido. A galera, pô, é, coisas assim básicas de, de higiene a galera não tem. Por exemplo, banheiro em casa. Eu passei sete meses lá e na parte mais pobre, cara, a galera faz necessidade na rua, ah, então, é assim.
1: É uma lição de vida por a resto da gente...
0: vida. É, aquilo lá te muda. Tu, pô, a gente chega aqui no, no Brasil, reclama de tanta coisa, do SUS, da, das coisas básicas assim que a gente não tem. Cara, lá, se tu tá doente, tu vai morrer. Se é uma doença que tu só te curaria com vacina ou alguma coisa, tu vai morrer, porque lá é a, a miséria é enorme mesmo. Baculco. Tem que ter a cabeça muito, muito boa pra não te mudar. Bom, daí tu,
1: tu passou sete meses lá, quando tu volta, tu segue servindo ou não? Ou tá dispensado?
0: Eu segui mais um, eu segui até o final do ano, naquele ano. Uhum. Eu fui embora, eu entrei em 2014, entre 14 e 15 eu fui pro Rio, 15 a 16 eu fui pro Haiti, e no final de 16, início de 17 eu saí.
1: Fiquei uh, três anos. Quando tu foi, quanto tu entrou, provavelmente tu, tu entrou com 18 anos, Uh, quando tu foi tu, tu já sabia que tu ia ou tu foi voluntário como é que rolou
0: oh, foi meio que tudo foi acontecendo o meu pai meio que me obrigou a servir porque ele achava <risos> que filho homem tem que servir aí eu entrei no quartel não gostava, não queria no final do ano eu queria ir embora e aí teve a seleção para ir pro Rio aí eu me voluntaria aí, eu queria ir né? e teve um sargento que acabou me escolhendo entre os soldados que tinham ali, tinha uma galera que queria, o cara me escolheu para ir para o Rio. Eu ainda era recruta, né? eu não era nem soldado. Na verdade, para ti para essas missões, tu já tem que ser soldado mesmo. Não pode uhum. ser recruta, não pode ser defetivo de variável. Já tinha que ser soldado antigo.
1: Uhum.
0: E aí quando o cara me escolheu, eu resolvi ficar. Acabou que eu voltei já com a cabeça de, não, tá, agora eu vou embora, já, já tô legal de exército. Teve o Haiti, aí eu fui voluntário de novo e fui. <risos> aí acabou as missões, eu saí fora. E
1: aí não, agora não quero mais, cansei. E, e lá no Rio, esse tempo, tu ficou
0: no Rio lá, tu chegou a dar um, um treininho lá ou não? No Rio, não. A base lá era numa. A gente acabou que eu fiquei três meses lá, a gente dormia em barraca, a gente tinha uma meio que uma academiazinha ali pequena, mas já dava para fazer alguma coisa e tinha uma quadra de futebol que a galera usava para correr. Era basicamente era isso. A rotina era acordar, fazer as patrulhas, voltava, manutenção nas armas, nos negócios, alimentava e descansava até a próxima a próxima patrulha. Que era é que também normalmente elas tinham que levar quatro horas, mas sempre levava cinco, seis. Ah. Porque dava algum confronto Tiroteio ou alguma coisa O ou outro pelotão que tinha que vir atrasava Então Era sempre meio que tempo de descanso era para descansar mesmo Sim
1: Então o cara pensa, ah, foi pro Rio Vai, vai ter mordomia <risos> Negativo, só trabalho
0: Pior do que se ficasse no, no quartel aqui mesmo
1: Ah, que loucura O cara acha que, ah, tô lá no Rio O cara ficou um tempo lá no Rio, o cara Deu uma aproveitada negativa, só se ferrou.
0: É uma, uma experiência massa. <risos> é legal, mas o cara passa por umas coisinhas chatas.
1: Ah, faz parte. Faz parte, infelizmente faz parte. Bom, daí tu, tu volta, tu, decidi, daí tu quando tu voltou, de essa ah, vou treinar normal, ou não?
0: Quando eu voltei, eu decidi que eu queria começar a competir mais, começar a treinar mais forte para tentar competir. E tu logo já... quando eu saí do quartel,
1: tu já tinha... a galera da Desculpa, minha... interromper, mas tu já tinha competido alguma vez ou ainda não?
0: Entre ir pro Rio e pra Haiti eu fiz uma competição. É que assim, eu tinha muito na minha cabeça que, como eu competia no Muay Thai, eu tinha que estar assim, ó, muito, muito, muito bem pra ir pra uma competição. Uhum. Eu achava que por ser branca, ter um, dois graus na faixa, eu não tava pronto. Né? Que não, não era minha hora ainda de competir o que eu acabei vendo que foi uma bobagem porque eu passei seis meses sem treinar voltei para academia, treinei acho que três ou quatro semanas e decidi lutar porque eu também fiquei pensando assim porra, já passei seis meses sem, sem treinar e sem competir agora se eu vou o Haiti vai ser no mínimo mais um ano Por, entre o treinamento e, o, e a missão vai ser mais um ano sem treinar e sem competir se eu não for agora talvez depois que eu volte eu já nem queira mais treinar, nem lutar e aí eu resolvi lutar, mesmo sem treinar e, e como é que foi então,
1: a primeira experiência com a, com a competição de jiu-jitsu? Qual foi e como é que foi o resultado?
0: Pois é, o resultado, pro tanto que eu treinei, eu acho que eu fui bem demais Porque eu, eu dei uma sorte que no meu primeiro campeonato de jiu-jitsu Eu consegui ganhar a categoria sem kimono, o absoluto sem kimono E a categoria com kimono E o absoluto com kimono eu não lutei ah, então, as três tem... categorias que eu lutei, eu consegui ganhar.
1: Voltou recheado Tô indo de
0: indo uma prime. uma prime? Tô indo
1: uma Prime ainda. Ah, eu, eu, às vezes, dou uma, uma, uma pequena crítica com a federação, por... mas é algumas coisas que eu acho que eles poderiam melhorar. Mas questão de nível de Prime, de tanto de competição e de estrutura, é inexplicável. Tipo, foi olhar, às vezes é melhor que muita federação nacional. aí. Então, o Prime tem um nível muito bom. Bom, daí voltando... Eles... Vai, fala, fala.
0: oh e, eu, e o que eu achei legal também foi durante a quarentena, eles mesmo sem fazer eventos, se puxaram, fazendo live, chamando atleta para fazer... Tentaram fazer de alguma forma que o jiu-jitsu ainda ficasse em evidência, assim. Achei é, bem é legal verdade. da parte deles ter feito isso também.
1: Né, fizeram um campeonatinho de, de videozinho, que foi legal ali, só se inscrever e mandar um vídeo. Agora retorna, é. retornaram as competições, então... Uh, a gente tem um, um, um eu pelo menos, uma, uma pequena parte para reclamar, mas o, é muito mais em agradecer que tem eles do que reclamar deles, então, graças a Deus Sim. temos um campeonato de um nível bom, até eu, eu andei pesquisando, é. não, não concluí a pesquisa para ver, eu estou pesquisando de todas as federações, de todos os estados do Brasil para ver qual que é o mais estruturado, melhor premiação, qual que é o melhor campeonato estadual do Brasil, e olha, somos um dos melhores,
0: ah, eu acredito. A premiação é. é boa e o campeonato em si, né? Sim, sim. É bem... nível altíssimo.
1: É, eu gravei com o Iago Martins, que ele ficou... Acho que uns 4, 5 anos lá na, na Atos, lá com o André Galvão. E ele comentou que quando voltou para cá ele se impressionou, porque aqui ele... Hoje ele tá de marrom, mas quando ele foi ele era azul e pegou roxa lá.
0: Uh,
1: aqui na, na Prime, sempre... Deixa o passar, deu. Passou. Sempre tem um, ah. um, uma luta dura, duas lutas dura, três lutas dura, então não tem como dizer assim: que é fácil. Que o nível da Prime é muito bom.
0: É, todo ano sempre sai uns três, quatro, cinco caras de cada faixa no estado que se destacam fora, né, no Brasil e no mundo. Uhum. Sempre tem uma galera medalhando no campeonato grande. Então isso acaba que faz o nível da Prime também ser muito alto, né? Do Cê. estadual ser muito alto.
1: Isso é verdade. Bom, agora voltando a ti. Tu volta de do, das, do exército, vamos dizer assim, das missões de paz, volta pra cá e tu decide, não, vou focar. Tu já tinha nisso, assim, eu vou ser atleta ou foi rolando? Como é que foi?
0: Foi meio que foi rolando, porque eu, eu cheguei aqui e eu eu pensei assim, pá, agora esse ano eu vou tentar competir um pouco mais. Eu tinha entrado na faculdade também, na, na mesma época, e eu decidi que ia tentar competir um pouco mais. Uhum. E a galera daqui se pilhou pra lutar um campeonato mundial da CBJJ aí. Que teve em São Paulo. É sempre em São e Paulo. E aí eu resolvi ir também. É, sempre em São Paulo. Aí eu resolvi ir também e ganhei na minha categoria, na meio pesado. De aí faixa branca? Aí aquele campeonato me fez... Oi?
1: De faixa branca? De azul. De azul, já. Eu
0: peguei azul e acho que não tinha nem grau ainda. Foi nos meus primeiros seis meses de azul. Que Uá, eu fui e um resultado bom pra caramba. Sim. Aí aquele campeonato me fez pensar que talvez se eu me dedicasse mais, treinasse um pouco mais, daria para mim talvez um dia viver do esporte, né? isso daí foi o campeonato que foi meio o meu divisor assim, de águas, porque foi foi uma galera da minha equipe, e eu, e eu sempre, eu sou um cara que sou muito frio, assim, para para pensar em campeonato, então eu sabia que eu não era um dos favoritos a ganhar, de todos, toda a galera que foi da minha academia, por mais que eu confiasse muito em mim, eu sabia que eu não era um dos favoritos, eu achava que tinha minha namorada, que a Rafaela, uhum. que ela tinha uma grande chance de ganhar, uh, umas outras gurias, alguns caras, uns colegas meus da Master, tinha o Renan, que é um outro guri que era bem duro, que eu achava que podia ganhar, mas eu era um dos caras que eu achava que podia medalhar, mas que ia ser difícil pra caramba. Porque na minha chave tinha quase 70 inscritos. Então eu sabia que ia ser pedreiro. É... E acabou que eu consegui ganhar. E, e todos esses que eu te falei, da... que eu achava que, que tinham mais chance de ganhar, ou de pelo menos sair com medalha, a maioria não saiu com medalha.
1: Bah, que loucura. Pois é. Não, e, e tu é o que? Meio pesado, né? Meio pesado. É, le, leve, uh, médio e meio pesado são as categorias que mais tem gente, né? Pega campeonato Sim. de nível bom aí é sempre isso aí. É 70, 80 caras. Pega um brasileiro aí tem é. mais de 100. Um brasileiro CBJJ.
0: Sim, é sempre essa média aí. Tu é che... Sempre no mínimo 5 lutas.
1: Tu lutou brasileiro já?
0: Lutei ano, em 2018 de azul. E como é que foi o resultado? Perdi. Eu ganhei três lutas e acabei perdendo nas quartas de final. Ah, um que... cara lá de Curitiba. O cara é duríssimo. Eu lutei com ele duas vezes na Azul e o cara não ganhou as duas. Vai, que droga? E nunca mais fecharam. Depois. Não, aí de roxa a gente lutou de novo. Lá em Curitiba de novo. Aí eu consegui ganhar duas dele. <risos>
1: Deu troca. Né? Tirou do
0: brasileiro, né? Então. É. Não sei se conta muito.
1: Claro que conta,
0: né?
1: Uh, mas tu começou a ter mais notoriedade, isso já na roxa, ou na azul tu começou já a uh, começar a ficar conhecido, não? Ou foi rolando há pouco tempo?
0: Eu acho que na azul as coisas foram meio que dando certo, assim. Mas que eu, eu era meio. Eu me considerava um pouco inexperiente, assim, porque eu lutei de azul eu consegui ganhar a Prime, né, o top ranking da Prime, uhum. ganhei esse mundial da CBJJE e foram os dois títulos que eu tive. Aí acabou que eu fui lutar o brasileiro e o mundial e nos dois eu saí nas quartas, de, nas oitavas de final. Acabei perdendo as duas. Tipo, claro que meus adversários foram muito bem, mas eu acho que eu fui um pouco inexperiente nessa época.
1: Pô, tá bem, hoje em né? dia
0: na faixa marrom na, na faixa roxa eu acho que eu já estou mais com a cabeça melhor para lidar com derrota e vitória mais maduro são coisas que, que vai é são coisas que vão acontecer que aconteceram no passado vão acontecer no futuro e no presente então o cara não pode querer se cobrar tanto né e, e na azul eu me cobrava demais
1: ah, isso é verdade. Eu, 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 tem muita gente que se, se cobra muito na azul, né, que o cara se gradua da branca, às vezes acha que, não, agora eu tô muito bem, e às vezes vai em campeonato, começa a não rolar, que nem espera, e daí tem um, aquela desilusão, e às vezes até para de treinar. Isso é bem normal na, na faixa azul, né?
0: É, foi um pouco do meu caso. Eu, eu te falei desse meu campeonato branca, que eu ganhei peso absoluto e, e o conquimono. Mas na Azul, eu acho que eu fiquei seis ou sete campeonatos sem conseguir ganhar. Até ganhar o primeiro, né? Bah.
1: Até que Porque começou a rolar. Foi logo...
0: Eu era meio grosseiro. <risos> e eu, eu, tava no... eu fiquei os sete meses no Haiti. Logo que eu voltei, na outra semana, teve o um exame de graduação. E o índio, como viu que eu, eu passei o Haiti inteiro treinando e estava sempre procurando, ele me indicou para o exame de graduação. Uhum. Aí eu fiz o exame, mas eu ainda tava muito cru, né? Muito meio sem técnica ainda. Só que mesmo assim eu comecei em tudo que era campeonato. Eu queria começar a ficar bom, comecei nos campeonatos e saía direto. Dia sempre na segunda. Tá daí tu,
1: tu graduou azul e vai na grosseria mesmo, azar. Foi um
0: tempinho que eu fui muito na raça <risos> Muito sem saber direito Mas ia... É aquilo, né? Pô, se tu quer ficar bom em alguma coisa Tu tem que ir colocando a cara a tapa, né? Até o dia que tu vai começar a bater mais do que apanhar
1: <risos> tu acha Foi que... literalmente
0: o meu caso O
1: cara começar... Quem tu conseguiu um top rank... Dois top rank, né? Tu pegou, Foi top rank azul e roxa, né?
0: Na roxa eu ganhei o top rank do Nogi Do Nogi? Eu lutei... a. É, eu lutei umas três, quatro etapas No sem kimono e com kimono né? Mas como eu tava focando mais Em lutar esses campeonatos grandes Eu não lutei muito as prime Mas consegui ganhar o top rank do Nogi hum. as, Foram quatro etapas eu acho que eu lutei ou cinco. E todas eu consegui medalhar Então acabou que eu ganhei o top rank E
1: tu, tu acha que Pra rolar esses top rank Pra começar a medalhar mais Pra começar a ganhar mais É ritmo de competição?
0: Eu acredito muito nisso, eu acredito porque eu faço, eu tenho um caderno que eu anoto todos os meus resultados em todas as competições, tudo que como é que eu fui, tipo, ganhei duas lutas por pontos, uma por finalização, a outra nas vantagens, perdi para tal cara de tal jeito, e eu fiz isso daí durante toda a Prime, né, no meu top rank, no ano que eu, que eu ganhei o top rank, os cinco primeiros absolutos eu perdi, ou na semifinal ou na final, e ah. os cinco últimos eu ganhei. Então eu acredito muito que quanto mais tu compete, mais tu vai melhorando e vai aprendendo a te... Vai te conhecendo melhor, né? Vai te adaptando àquilo dali.
1: Então é... é lutar, lutar, lutar e lutar. Não adianta.
0: É, lutar, mas não só lutar por lutar, né? Sim, muito sim. vai de, de ser organizado. Lutar e ver, entender o que, que aconteceu, por que, que tu ganhou, por que, que tu perdeu e tentar melhorar para o próximo.
1: E... E antes, bom, como tu falou, era, era na grosseria, na força e azar. E hoje tu consegue ter uma estratégia de luta ou ainda não tu deixa rolar?
0: Eu, depois que eu peguei a roxa, eu comecei a prestar muito mais atenção nisso, sobre, sobre a estratégia. Hoje em dia eu tento fazer muito mais estratégia, eu tento estudar o máximo que eu consigo de quem eu vou lutar pra, pra chegar sem ter surpresas. Uhum. Eu acredito muito nisso daí, que... Quanto mais tu estudar, mais tu, tu fizer uma estratégia boa, mais chance tu vai ter de ganhar. Sim. Eu sei que tem muita gente que, por exemplo, não gosta nem de olhar a chave da luta. Eu a, sou um. As chaves, saber com quem vai lutar. Eu olha, eu, eu olho a chave e depois já tô no Instagram do cara procurando pra saber o que o cara faz. Não, eu,
1: eu sou um que <risos> gosta de olhar.
0: Ah, tu gosta? Eu
1: gosto de olhar. Eu, eu se puder, pesquisar o CPF da mãe do, do, do primeiro adversário, eu faço. Eu também. Eu bai, olho tudo que foi possível. Não
0: tem. O que eu puder saber da vida do cara, eu procuro saber. É pra verdade. não ter surpresa. Não, porque... Mas eu acredito que...
1: Porque o cara acaba todo mundo se conhecendo. Então, tu conhece mais ou menos o jogo. Então, tu saber com quem vai lutar já ajuda.
0: É, exatamente. Eu acho que muito... tipo é, Também tem, tem dois tipos de pessoas, né? Eu acredito... Pra isso daí, tem a pessoa que vai olhar e vai ficar com medo, vai ficar nervoso, vai achar que o cara é muito bom, porque normalmente quando tu vai ver as postagens do, dos caras que vão lutar contigo, os caras só postam as melhores partes, né? Claro, né? eles fazem de bom. O
1: cara só vai postar as medalhas, <risos> quando perdeu o cara não posta.
0: Então tem esses dois lados, tem que saber lidar e entender que, pô, tu tá olhando o negócio pra te estudar e ganhar do cara, não tá olhando pra endeusar o cara, pra achar que o cara é bom pra caramba.
1: É, isso é. Tu tem que tirar o lado bom, não pensar no, no lado negativo. Procurar sempre os defeitos. E, e desses. De, de, da, da azul, que foi o cara que tu pegou assim, na Prime, que tu fez top rank na Prime, que foi o cara assim, tu, o cara mais difícil que tu lutou.
0: Na Prime, o mais difícil que eu lutei foi o.. O Samuel. Samuel Harriesch. Ficou duro né? pra caramba. Que equipe ele é? Ele é da Marra Senk agora.
1: Ah, tá, tá, sei. Sei qual equipe? Esse quem daí... é ele, eu não sei. Talvez você saiba quem é, mas de cabeça não me veio não, não veio né? Quem é ele.
0: É, ele é duríssimo. Me ganhou duas vezes na, na primeira ou na segunda etapa da Prime, do ano que eu ganhei o rank. E aí Marra depois Senk disso ele daí de... a gente nunca mais lutou.
1: É, Marra Senk ali de São Leopoldo, né? Sim. Né, assim, então é, é ele era boa, da
0: Marrasenk, né? hoje em dia eu já não sei mais se ele segue na Center ou não.
1: É que o pessoal troca muito de equipe, né? Virou Sim. meio que, que normal. Até uma, uma das perguntas que veio, uh, porque tu hoje tu é, tu é um profissional do Jiu-Jitsu e tu tem, tem tido bons resultados, e uh, tu é um dos principais nomes aí para começar a ganhar Mundial e tudo. Chegou a rolar algum convite de equipe? de fora, daí de pelotas, para te vir para a equipe, uh, como, como várias equipes grandes têm feito isso, chegou a rolar alguma coisa ou não?
0: Não, mas eu também, tipo, isso não é uma coisa que eu, que eu procuro, ou que eu penso em um dia fazer, porque assim, o relacionamento que eu tenho com o meu professor é, é um relacionamento é muito forte, assim, tipo, pô, o cara faz todo o meu planejamento, as minhas planilhas de treino, eu e ele a gente passa tardes inteiras discutindo sobre luta, sobre como eu faço para ganhar de tal cara, o que, que eu podia fazer de diferente. É um cara que tipo comigo ele tem a mente muito aberta. Eu uhum. acho que não não me faz falta. Sim, sim. Não, não tenho, eu me sinto bem na equipe que eu tô e tenho muito orgulho assim.
1: Até ver essa pergunta, eu até nem vi de onde o rapaz que fez a pergunta, não sei se era daqui ou se era da, da região daí, mas uh, foi Sim. me perguntaram isso, porque hoje em dia acontece, como tu tá, tu tá querendo ou não, tu tá fora de um grande centro, que nem é Porto Alegre, que tem, tem, tem visibilidade hoje no cenário nacional aqui em Porto Alegre, que tem, tem crescido muito o jiu-jitsu aqui, então até foi uma pergunta bem inteligente, poderia ter, ter, ter acontecido mesmo.
0: Sim, é, eu, isso daí eu realmente, eu, eu penso muito, que Pelotas é meio que afastado de tudo, né, Sim. é meio complicado, qualquer viagem que eu tenho que fazer, eu sempre vou ter que viajar um pouco mais que a galera, uhum. mas são coisas que já tô acostumado já.
1: Pelotas, Porto Alegre, duas horas e meia, três mais ou menos, né, um pouquinho mais? É, por
0: aí, umas três horas. E
1: nem agora, as primeiras etapas da Prime, que é normalmente, esse ano não aconteceu, mas normalmente é no litoral, bota mais uma hora e meia, por aí? É, então, É, é umas 5 é horas mais ou menos. É, imagina, eu... pega aí um, que normalmente o cara nunca vem no horário que vai lutar, né o cara vem antes, porque sempre tem algum colega que vai lutar, então começa de manhã e vai até o final do dia, é cansativo.
0: É, normalmente a gente sempre pegava ônibus, né, pra ir pra essas etapas, só que aí o ônibus sai às duas da manhã, três horas da manhã, pra conseguir chegar no evento no horário dos primeiros a lutar. Ah,
1: cansativo. Aí já
0: é uma noite que já vai... Já não dorme. Já chega mais ou menos, né.
1: E, e já entrando nessa fase mais atual da tua carreira, como é que... não eu sei, mas como é que rolou, conta pra nós como é que rolou a, a Copa Pódio.
0: A... Tu diz a primeira luta?
1: Sim, a primeira. Eu lembro como é que foi, eu vi, eu acompanhei, foi pelo Instagram, né? eu acompanhei, mas conta mais ou menos como é que foi.
0: Pô, a gente, primeiro para mim ser convocado, eu já tava esperando já desde o início da quarentena que eu sabia que ia ter esse GP dos meio pesados, médio, meio pesado. né? Uhum. Então desde o início da quarentena eu tava esperando para ver quem que ia ser o cara do Rio Grande do Sul para mim tentar tentar pelo menos que me chamassem para fazer a luta com ele, né? Uhum. Quando botaram que ia ser o, o foguinho, eu pedi para a galera inteira da, da academia, uma galera mesmo votou em mim ali, e me chamaram. E eu passei exatamente 50 dias fazendo exata toda a planilha que eu e o índio comentar, é, nos dispusemos a fazer, eu fiquei os 50 dias todos sem errar nenhum dos meus treinos. Foram 50 dias que a gente montou o cronograma e a academia ainda estava em obra. Tinha dias que a gente ficava na obra da academia durante o dia, de noite, se reunia todo mundo e treino. Duas horas de posição, tinha dias que era só rola, tinha dias que era treino específico. Não interessava. Tu... Todos os dias, mesmo passando o dia inteiro trabalhando ali na obra da academia, ajudando o índio a terminar a obra, a gente fazia o treino igual. E já... Inclusive ele, né? Passava já... o dia inteiro lá e depois ia me ajudar. Sim, sim.
1: Bom, foi, eu lembro que foi, foi por campanha pelo, pelo Instagram, né a pode abriu ali a possibilidade de, de, ser, de ser, do pessoal indicar quem era, ser candidato. Uh, e tu já conhecia o Foguinho ou não?
0: Conheci, eu tinha lutado com ele no início do ano, em março, eu acho, no, no sul-americano do Abu Dhabi, né, o uhum. AJP tinha sido engramado,
1: Sim, eu lembro.
0: Eu tinha feito já uma luta com ele lá, e eu ganhei na, dele naquela luta por uma vantagem.
1: Eu lembro, Mas, assim, eu vi a foi luta.
0: uma das lutas mais... Eu vi a luta. <risos> eu saí demolido da luta, demolido.
1: Eu vi porque eu tava vendo uma luta de faixa preta e tava rolando de vocês atrás. Porra. <risos> eu Aquela lembro. lá foi um lutão. Daí eu... E ainda pegou... Foi, foi assim que eu descobri quem tu era, que daí eu vi, porque eu... O que aconteceu, assim, mais ou menos que eu já sabia quem era o Foguinho O Foguinho ganhou do Robson Na Prime de novembro Sim. Que teve uma polêmica, assim Mas daí ficou na mão do juiz Deram pro, pro Foguinho Daí Eu, bah, comecei a acompanhar o Foguinho Deu, bah, o Foguinho vai lutar deu eu acompanhei a luta de vocês Deu, olhei, opa, mas quem é esse louco ganhando o Foguinho Daí foi que eu descobri quem tu era
0: Ah, o Foguinho é duríssimo Falou
1: Vocês é. só
0: lutam com ele
1: Daí o Robson tô... também, é outro que... É, o Robson é. Esses dias eu, cru... eu me encontrei com ele, não com ele, fui gravar com o Moacir, e tava na academia lá, Pô, o louco já era forte, pós-pandemia tá mais forte ainda. O cara tá uma parede.
0: É, ele é forte mesmo.
1: Aí, agora ele já vai lutar o... ele vezes
0: também.
1: Vai lutar agora o BJJ Bat, teve lá uma campanha lá, chegou a fazer a campanha pra ver se conseguiu ou não?
0: Não, esse daí não. Não, ele, Como ele... Eu, tava, eu tô mais envolvido agora. Na, depois que passar a Copa Podia que eu vou pensar o que, que eu vou fazer. Mas é sábado agora? Né? enquanto, meu foco tá. É, nesse sábado.
1: E tá bom, a gente já chega nessa tá parte. Uh, espero não, que não esteja até podendo ter os treinos <risos> pra essa semana.
0: Não, não, não. Já, já fiz meu treino do
1: dia. É momento <risos> de descanso. É. Uh, Bom, Leite, fez todo um planejamento porque era uma coisa bem diferente, né? Eram três rounds podendo acabar no primeiro ou lutar os três. Então, tu, tu fez todo um planejamento já em cima do jogo dele ou não?
0: É, um pouco no jogo dele, em cima do jogo não. O que eu tento fazer sempre é entender o que, que o cara faz para tentar anular, anular aquilo e fazer o meu jogo. Uhum. Eu não me preocupo tanto com o que o cara vai fazer, em sim tentar simplesmente não deixar ele fazer nada. <risos> e o teu, o teu jogo te considera mais guardeiro ou mais passador? Eu acho que na faixa azul inteira eu fui mais guardeiro, e agora eu tô me tornando um pouco mais passador do que guardeiro.
1: É pior que eu tô, tô na mesma, eu, eu tô quase tô com 4 graus na, na, na roxa, e eu tenho mudado, eu não chamo mais ninguém pra guarda tem só que passar guarda, parece que eu não sabia passar guarda, eu não, vou começar, e tô nessa também, tô começando a passar mais do que, do que ser guardeiro.
0: É, eu percebo muito nos treinos de competição, quando eu faço treino, que normalmente quando eu chamo para guarda, eu passo mais, eu levo mais tempo para raspar do que o que eu levo para passar a guarda, e me desgasto menos, sinto uhum. que por cima eu fico mais, menos cansado do que por baixo. É que, que
1: para quem tá passando é uma tensão, para quem tá passando, para quem tá raspando é uma tensão, né, entre o cara não passar e o cara raspar. Agora, às vezes, tu tá passando, tu consegue ele dar uma afastada, vai, volta, tem, tem esse jogo aí de, de descanso, querendo ou não.
0: E, bom. É, joga o peso e simplesmente não faz tanta força, só fica com o peso meio que morto em cima do cara, não é, foi... eu, eu considero um pouco mais tranquilo.
1: Não faz tanta força, eu sei, eu vejo teu Instagram, não faz quase nada de força. <risos>
0: Não, força tem que ter, é Sim. a base.
1: Força então, só... a gente não precisa usar sempre. Força só não usa quem não... Não, que não tem, né? É bom. Daí tu, tu ganhou do foguinho. Uh, tu, tu ganhou pós-foguinho. Tu ganhou bastante notoriedade, né? Tu começou a ser visto mais. Eu já te acompanhava já, mas não tanto que nem pós-luta pós da, da, primeira, da primeira etapa. Da, essa primeira etapa da pódio, essa primeira seletiva
0: é. Eu acho que a POD me deu muita visibilidade mesmo no meio do jiu-jitsu, assim, porque foi quando eu consegui, foi meu primeiro título, assim, bem bem importante, entre todos os que eu tive, assim, foi o que teve maior expressão, eu acho, porque a galera começou a me acompanhar mais mesmo, eu senti isso daí também.
1: E, e teve algum retorno, não digo financeiro, mas algum patrocinador, alguma coisa assim ou não?
0: teve, tiveram alguns patrocinadores que eu comecei, a galera aqui da minha cidade mesmo, é, sempre, a galera sempre me conheceu, né, por é, correr atrás, querer viver do esporte mesmo, passar o dia treinando, fazendo as coisas para conseguir viver do esporte, mas depois desse resultado e ainda de ter sido, a Copa Pódio fez uma live, né, teve a live no, no YouTube, uma galera do, da, do pessoal daqui da minha cidade assistiu, depois disso, algum, eu consegui alguns outros patrocínios para me ajudar nesses outros campeonatos. É,
1: não só daí, aqui também. Eu, eu fui um que acompanhei. Eu, eu confesso que, que para mim, tu, eu tô como grande azarão. que eu conhecia muito ah, mais o Foguinho do que tu, né?
0: Para todo mundo. Hoje, Inclusive com... para os próprios comentaristas lá. Eu <risos> entrego uh -huh. azarão. <risos> é que uh,
1: já tá é um pouco mais afastado. Uh, a gente olhar... Eu tô, eu, eu, analisando a visão do, dos comentaristas, olhava o Guto Campos e o índio, o Guto Campos, querendo ou não, é fora do, do estado, é muito mais conhecido. Não que o índio não seja conhecido dentro do estado, mas fora, mundialmente, o, o Guto Campos é uma referência, né?
0: Claro, e o Foguinho mesmo. O Foguinho já ganhou o Pan-Americano, já ganhou o Mundial. É um cara duríssimo. Ficou um Sabia tempo lá fora. muito difícil lutar com ele. Sim, também.
1: Aí e o, o, a, nós aqui do estado conhecemos o, o belo trabalho que o índio faz contigo, tem, o, tem os dois Uruguai aí que eu nunca lembro o nome, Enzo, e Sim. o outro nunca lembro.
0: O Enzo e o Paolo. Isto, é o Enzo
1: bom. e o Paolo. Oh, é boa esses dois Uruguai, né?
0: Ah, são os é um caras que assim, ó, a dedicação deles te dá vontade de, de ensinar, ajudar os caras a melhorar. Os caras vêm do Uruguai para cá, para cá pra Pelotas, uma vez por semana, é uma viagem como de Pelotas a Porto Alegre, né, 300 quilômetros, 300 e poucos sim. quilômetros. Os caras vêm só para treinar e voltam. É, é ad admirável. É uma dedicação absurda.
1: Não, não só vocês três, tem vários outros aí, a equipe do Indy é muito forte. Eu até quero ver se gravo com o India, tô, tô já oh. conversei com ele uma vez, mas eu quero gravar com ele sim. Eu admiro muito o trabalho dele pelo Instagram, ele é um professor bem diferente dos outros.
0: Eu te mando contato já. É ah, o depois... que ele vai adorar também.
1: Depois ele tu me passa ali pelo, pelo insta.
0: Uh... Claro. Bom, daí
1: tu voltando a, a pódio. Tu teve a primeira a primeira seletiva, vamos dizer assim, né? Do que saiu o candidato do estado, que foi tu. Depois teve uma super luta que foi em Camboriú, se não me engano, foi isso, né?
0: Foi. Foi durante o o GP da liga principal, né? Dos Faixas Pretas. Uhum. Eu Fiz uma luta casada lá um representante do Espírito Santo. E esse Boa. representante
1: também vai estar na, na, agora dia 6, né?
0: Vai, inclusive, já caiu na minha chave. <risos> na, na, já tem, na primeira rodada eu enfrento ele. O um lado
1: bom e um lado ruim. Já se conhecem.
0: É. E, e qual é isso? É? O cara, cara que gosta de lutar vem com mais vontade ainda, né? O ah, cara verdade. já te ganhou uma vez vem com mais vontade.
1: Então... Uh... Que hora? Eu sei que vai passar via YouTube, mas passa pra nós aí a informação como é que vai rolar, uh, o horário, que hora começa.
0: Vai, é, sábado, a partir das 5 da tarde, começa, vai até as 10 da noite, vai ter a live no YouTube. É no YouTube, da, no canal da Copa pode.
1: É como tradicionalmente já é, né?
0: Sim. E... E
1: como é que tem os teus treinos essa semana aí? Eu, eu sei que tu gosta muito de doce, parceguinha, tu posta uns bagulhos e dá vontade de comer também. Mas como é que tem sido aí essa, essa a preparação final?
0: É, agora, essa semana mesmo, eu tive que cortar 100% dos doces, né? tive que dar uma acalmada. <risos> mas tô treinando bem. Eu passei uma semana em Caxias treinando com o alemão, que é o professor do Índio. Uhum. Foi uma semana que eu aprendi muita coisa, peguei já mais, mais detalhe ainda, mais coisa para me acrescentar. E eu fiz que nem foi para a luta com foguinho. Absolutamente todo o meu planejamento que eu me propus a fazer, eu e meu professor a gente fez. Eu treinei muito forte mesmo. E agora vamos... Vamos colocar à prova tudo que eu aprendi. Ver se eu evoluí ou não.
1: É, quantas lutas para chegar no pódio? Oito. Oito lutas? É.
0: Duas nessa primeira fase, que é, é uma fase de grupos, né? São uhum. oito grupos de três atletas cada um. Todos lutam com todos, o melhor de cada grupo passa para a fase que vai ser o GP, como é o dos Faixa Preta, né? Sim. Quatro de cada lado, todos lutam com todos e aí sai o ranking. O melhor de um lado pega o segundo melhor do outro.
1: Sim, sim. É se ganhar da... ou se perder alguma, não tá, não tá tudo perdido, né?
0: Não. Ah, inclusive. Se... Se eu perder duas e ganhar duas por finalização e o outro cara que ganhou as quatro lutas ganhar por vantagem, eu tenho a chance ainda de me classificar na frente dele. Uhum. É, o, é o
1: modelo clássico da, da, da Podio, né?
0: É, a visão da finalização, né? Se tu conseguir finalizar, a progressão máxima ali que é a finalização. Quanto maior tu progredir na luta, maior vai ser a tua pontuação.
1: Sim, sim. É um... É um formato bem competitivo que eles fazem, porque mesmo às vezes tu não ganhando a luta, uh, tu tá no jogo. Então em tá nenhum momento tá tudo perdido, né?
0: É, eu, eu achei bem legal também essa maneira que eles fazem, porque não é um tiro de 100 metros, né? A competição, a Copa pode é uma maratona, é tem que tá preparado e vem para lutar bastante.
1: E, bom, tu deve ter estudado todo mundo que vai lutar, né, com certeza. Uh, quem é o cara mais forte tu olhou assim, vai, esse aqui é o cara a ser batido. Ou não tem ninguém, assim, ou tu é o cara a ser batido. Qual a tua visão?
0: Ah, eu acho que, pô, a maioria dos caras que se classificaram, se não todos, são caras, pô, muito duros. Entrou agora um cara do de Minas Gerais, que é da Atos, que, que é um dos caras que eu acho que vai ser mais duro, assim. O cara vem embalado ganhando bastante coisa. Uh, tinha também o, o de São Paulo, que eu sei que é bem duro. Mas vai ser guerra com todo mundo, né? É. Só luta dura. Azarão não, não tem, né? Não É,
1: é uma, uma seletiva onde afunilou para os melhores. Então, barbada não vai ter.
0: É, nem um pouco.
1: E qual o teu... teu além da... Do teu primeiro objetivo momentâneo que é a, é a pódio, qual to, os teus objetivos para o resto não, de 2021? Eu tô quase 2020 ainda, mas em 2021
0: eu pretendo, se tiver o brasileiro e o mundial, tentar lutar os dois, mas como a federação ainda não colocou nada, tem boatos aí que vai ser em junho,
1: é, eu vi boatos mundial. de
0: junho, é, mas ainda não tem nada certo, né? Mas a princípio eu quero lutar o mundial de novo. O planejamento, o meu foco vai ser todo pra eu conseguir lutar o Mundial.
1: Então tem um dos grandes nomes a... a ganhar
0: o Mundial. É o título que eu mais quero, né? Que é o Todos os títulos do Jiu-Jitsu, não importa se tu tem mundial. <risos> <Infelizmente>, <risos> o Mundial. Infelizmente, é, é, é verdade. Essa. Mundial é Mundial.
1: E, que te perguntar, uh, financeiro, até veio essa pergunta aqui. Deixa eu ver quem é... Bom, agora não vou conseguir abrir. Mas ah, financeiramente a pódio te dá algum dinheiro ou só visibilidade? Isso direto o pódio. Sem falar valores, se dá, mas te dá algum retorno financeiro ou não? Me dá. Eles mesmos te dão? Me dá. Ah, isso é interessante. Sim. Tu acha que esses, event é. esses eventos assim de privado, onde começa a rolar dinheiro, como o próprio BJJ Bet, o BJJ Stars, ah, vai... Uh, Diminuiu um, um pouco o foco nos outros campeonatos ou não?
0: Eu acho que não. Eu penso assim: ó, os campeonatos grandes, mundial, brasileiro, europeu e pan-americano, uhum. eu acho que vão conseguir tendo o mesmo prestígio que tem sempre.
1: Uhum. Para
0: te ser convidado para lutar esses campeonatos de luta casada, tu vai ter que ter feito uma, tra uma trajetória ganhando esses campeonatos. Mas eu acho que a tendência é esses campeonatos de luta casada cada vez aumentar mais e valorizar ainda mais. As federações, eu acredito que daqui a um tempo vão ter que pagar em, em praticamente todos os eventos que fizerem.
1: Ah, a jP Porque agora a galera
0: não vai mais lutar.
1: A JP agora vai ter um em Barueri ou... Bru... Brusque. Barueri. Brusque. que vai pagar 40 mil pra faixa preta. Eu vi. Aí... Na mesma
0: época do brasileiro. Né?
1: Na mesma época do brasileiro. Acho que é aí que eles vão começar a guerrear esses dois aí com, com os eventos. Essas duas federações, quem ganha é o atleta, né?
0: É eu, eu acredito que pô, quanto mais campeonato pagando dinheiro tiver, melhor é pra todo mundo, porque a galera querendo ou não lutar, tu gasta muito dinheiro, tempo e, e tem um retorno, principalmente no campeonato ali mesmo, né? O um retorno direto pô, é muito gratificante e ajuda o cara, o atleta, a querer mais, né?
1: Ah, sim, imagina eu pego um cara que nem tu que mora longe de Porto Alegre por exemplo, tu vai fazer uma luta fora do Brasil tu precisa vir até Porto Alegre fora do Brasil, fora do estado sei lá, vai pra, pra São Paulo vamos dizer agora São Paulo tu vai ter que vir a Porto Alegre, pegar um avião ir a São Paulo, então teu custo já é muito mais alto de quem tá aqui e se a gente coloca é. só isso agora tu bota aí suplementação treino, kimono, comida bah, tu vai olhar é um custo muito alto
0: é altíssimo.
1: E tem gente que acha que é barbada, né?
0: É, não, a vida de atleta tem que ser muito por amor, principalmente no início, né? Porque tu vai gastar muito dinheiro e não vai ter retorno nenhum.
1: É verdade. E... Tempo, se tu
0: for te destacando, começa a melhorar, né? Mas, mas leva tempo.
1: E qualquer empresa aí que o cara vai tentar custear, uma ajuda de, de, pra custear alguma coisa, eles pensam, ah, esse vagabundo não quer trabalhar, só quer lutinha.
0: É. é, eu acho que isso tá mudando também um pouco, mas ainda tem muito, né, a galera não, não, não ajuda tanto, mas eu tá acredito aqui. que tá mudando e tá melhorando.
1: Tem melhorado, tem melhorado. Graças a Deus, uh, aqui na região de Porto Alegre, pelo menos, tem, agora tá abrindo muita equipe, aqui mesmo onde eu moro, aqui em Canoas, aqui, no raio de um quilômetro, deve ter umas sete ou oito equipes, então tem muita gente treinando, tá começando a se divulgar mais, Uh, eventos pagando bem, agora mesmo a gente tem o, um evento ali em Aradanguá que paga para faixa escolhida mil reais, então está começando a ter eventos aqui na região também pagando dinheiro, então está começando a se divulgar, está começando a ter um retorno para os atletas, então estamos crescendo, resumindo, resumindo é isso, estamos crescendo, o jiu-jitsu está crescendo, e a tendência é ter mais gente treinando, mais gente lutando e o, e o esporte só crescendo.
0: É, esse é o objetivo.
1: E, então tá, eu, eu tenho sorte de agradecer. A gente tá quase uma hora aí, o não deu uma hora de, de conversa. Uh, te desejar muita sorte aí agora no, no sábado. Certamente vou acompanhar, pra mim não acompanhar tem que acontecer alguma coisa, mas é, já tá na minha programação de sábado. Acompanhar a Copa Pódio. Te agradeço muito aí. A gente já vem uns dias conversando. Eu espero que tu seja campeão. Uh, possivelmente futuramente gravamos novamente. Uh, mandar um abraço aí pro professor índio se, se escutar. Uh, quero gravar com ele, depois tu vai passar o contato, eu vou dar uma conversada com ele. Então manda teu, teus últimos recados, teus agradecimentos. Uh, cita teus patrocinadores aí. que querendo ou não, esse podcast é uma forma de, de também divulgar o atleta, e quem apoia o atleta, é uma forma do atleta também uh, mostrar que está uh, divulgando a marca, então manda os teu, teus recados finais e dá teu Instagram, e é contigo a palavra.
0: Então só, só tenho a te agradecer também aí, Pô, a gente já veio se falando fazia uns dias mesmo, tava pilhadão aí para fazer um podcast, e acho que deu tudo certo, né? Sou meio envergonhado para falar, mas acho que saiu bem aí a conversa.
1: Saiu, saiu.
0: <risos> e é, agradecer os meus patrocinadores aí, meu fisioterapeuta, o Henrique, o, o meu nutricionista, o Giovanni, o meu preparador físico, Murilo, a academia personal, que tá sempre... Pô, me abriram as portas lá para me treinar, tenho muito a agradecer. O médico que ajuda... A maioria da, da nossa equipe de competição, Luiz Fabiano, que é um cara pô, importantíssimo para nós. e Meus patrocinadores que me ajudam com as despesas também do, das viagens e tudo mais, que é o Grupo Guimarães e a Padaria Doce Família. Muito agradecer a essa galera.
1: A padaria onde tu pega os doces.
0: É, tendo que, que dar uma segurada agora. Péspera <risos> de campeonato. Pô, esqueceu o abraço é. do professor aí. Ah, não, pô, meu professor, ele tá me mandando mensagem agora já pra saber onde é que ia é ser o podcast. Não, ele Já ele sabe que... que, pô, falamos bastante dele. É, ah, Tá sempre... estamos sempre junto.
1: Não, não, diz pra ele que hoje mesmo já sai. Então, tá, te agradeço. Ah, então, dá, tá. teu, dá teu Instagram aí, Instagram da equipe também.
0: É Gabriel Brode, o meu e o da equipe é JA Índio Jiu-Jitsu.
1: Tá, beleza, então te agradeço muito e até uma próxima. Logo, logo a gente... Uh, se peche aqui para Porto Alegre.
0: Claro, vai ser um prazer. Então tá,
1: curtimos esse papo aí com o Gabriel Borodi. Quem escutou até aqui, agradeço muito. E quem puder seguir nossa página no Instagram, ali é bddandranicast. Uh, se puder compartilhar também, vai escutando pelo Spotify, ali, vai no, nos três pontinhos ali, compartilhar pelo Stories. Então, tu vai clicar ali e já vai direto pro para teu stories, ali, todo mundo que, que vê teu stories vai ver ali a publicação, então isso ajuda muito a divulgar, e até uma próxima aí, então agradeço muito, relembrar nossos, nossos patrocinadores a, a Torre Corretora de Seguros, uma das melhores corretoras de seguros aí da região, está uh, marcado lá no, na, na página lá o Instagram deles, a Casa do Kimono, aí, uma referência em kimonos, uma das melhores lojas de kimono do estado e, e quiçá do Brasil. A melhor do estado, com certeza. E representante da Coral, Atama, Caveira, Vulcan. Todas as marcas nacionais que tem. Uh, clã, kimono muito bom. Então, vale a pena seguir lá. Está com promoção até domingo, ali como eu falei lá no início do, do episódio. De, de 10% e 15%, 15% ao vista. E 10% de desconto no parcelado. Os kimonos da clã. Não só monta tem chinelo também. A Doutor Celular também, nosso, nosso grande apoiador aí. Com dois endereços em Cachoeirinha, em Porto Alegre. Na Martim Félix Berta e na José Brambila, ali em Cachoeirinha. E a Manasse Bombas também, fica em Cachoeirinha também. T Todos estão com, com seus Instagrams ali na, nas publicações, nos destaques aí. Então agradeço muito quem puder compartilhar e quem puder... Seguir a página lá, agradeço muito que logo, logo voltamos. Até mais.